0: 21瑞雪兆丰年呀！一，剪刀，我和外界唯一的联系，可能就是一敌了。作为我钦点的联络员，他负责为我从外面输送物资。可是使他为难的是，我让他带的永远都是烟火这样医院明令禁止带入病区的违禁物品。今天我又交给了他一个新挑战，为我带一把剪刀，因为我要徒手剪刘海。二刀工，我很欣慰，易迪对我提出的要求每次都有求必应。最后，他拿着手机前置摄像头给我当镜子，我用他带来的剪刀施展刀工。经过这番神操作的洗礼，我终于把自己剪成了一个彻头彻尾的傻瓜。我真的非常生气，觉得自己病院院花的地位有所动摇，于是愿对他道：“都怪你。”他说：“关我啥事？”我说，不知道，反正都怪你，要了命了！我啥时候能去理发店啊？三，腊八，我越来越觉得，能拐到一迪真是我走了八辈子的狗屎运了。他干啥都能想到我一份，我觉得自己被他供养的简直像个皇太后。今天是腊八节，他开开心心的给我和我爸点了份腊八粥。开开心心的送到我病房门口，开开心心的叫我出病房拿，结果迎头碰上了刚要出病房的我爸，他显然被吓到了，语无伦次的说着：“叔叔，腊八节快乐，粥呀，多点了一份，给您吃吧。”我爸开开心心的拎进来说：“那个小弟弟送你的粥呀。”我在房间里笑得不可自抑。边笑边说：“是哥哥呀，比我大三岁呢。四”四幽会，伊迪作为陪护家属搬进了病院。他乐呵呵的和我说：“要在夜深人静之时来个深夜幽会。”我折服于他的天真，笑着说：“好呀，好呀。”没想到当晚他就看透了惨淡的现实，护士和护工会整夜无休的守在走廊，并每隔一小时巡查病房。他生气地说：“明天就去办出院手续。”我俩只隔着短短的五十米，却像是隔着一整条银河。人言可畏，我一小姑娘，假设是吧，天天往他病房里跑，多少有些不成体统。但上有政策，下有对策。趁着伊迪妈妈去澡堂洗澡的空档，我趁着没人注意，欢脱地跑进了他的病房。这是我俩第一次单独在房间里待着。我想，我们都意识到了这点，因为我俩面面相觑，连尬聊的话题都找不出来，气氛莫名的非常尴尬。我不知道到底该站着还是坐在床上，紧张得手都不知道该往哪摆。更要命的是，热空调把空气蒸腾得非常燥热，一迪也非常不自然的来回踱着步，一下子站着，一下子又坐下，一副如坐针毡的样子。太尴尬了，我一溜烟似的跑出了他的病房。五、哦，大雪。每个人都在等待雪花，好多病友都念念叨叨着：“雪呢？说好的下雪呢？一点也没看到雪呀！”像是母亲等待着长途跋涉归来的游子，伫立在门前望眼欲穿。而这一次，宁波的雪终于霸气了一回。吓得狂野又奔放，我看着窗外纷纷扬扬的雪花，心里升腾出一股感动和畅快，突然觉得自己和雪花一样浪漫自由。易迪发微信给我说下雪了，我笑着，想起三年前发的一条非主流状态，告诉你下雪了的那个人其实喜欢你。仔细一看，日期竟然也就和今天差了一天，瑞雪兆丰年呀。今年也将会是无比璀璨的一年吧。六，预防针，我觉得我爸真是挺过分的。易迪送我的东西堆积如山了，我爸老是问我，这是谁送的？这又是谁送的？那这个呢？反正也瞒不住了，我索性就大大方方的承认，说是易迪哥哥送的。末了。我还想着给我爸他老人家打打预防针，于是笑说：“你看，他不会是爱上我了吧？”我爸听了，大笑着回：“哈哈哈,哈，不可能的！我，你们说他这是什么意思？自己亲手种的白菜太烂了，猪都不想来拱。”七调戏，大批新增病源入院，病区又重新热闹了起来。虽然人多意味着眼更杂了，但对于异迪，我决定不再偷偷摸摸的了。我想过了，毕竟逝者如斯，韶华易逝，干点年轻人的事情还是要放开胆子，甩开膀子。虽然他老是很无奈的告诫我说：“注意影响，注意影响”，但我还是不管不顾，死皮赖脸的跟在他屁股后面跑。有时，我看到他从走廊那头走过来，我就跟个小流氓一样倚着墙，对着他轻挑的唱着：“给我一个吻，可以不可以？”他就跟个小姑娘似的腼腆的笑着走开。最近，我研究出了一个新招式，就是趁他不备，在大庭广众下突然把脸凑上去，作势要吻他。他每次都被我吓得脸色惨白，倒退三步，调戏一敌。成了我在病区的新爱好。八，流氓，但没成想，这个绝招最终还是被他攻破了。晚上吃药前，走廊里人来人往，我非常老三老四的杵在他面前，慢慢的用脸逼近他。对付耍流氓的绝招是什么呢？就是比他更流氓。一迪可能终于悟出了这个道理，非但不躲不避，反而一下子低下头要迎合我的吻。我被他这一下子吓得面无血色，下意识的一下弹开了，甚至使出了我的凌波微步。然后我一边慌乱的边跑边回头，审视着有没有病友看到这一幕，好晚上去杀他灭口。一边又慌乱的手指着易迪，大声叫道：“易迪，你神经病啊你！你这么想来？”电影《致青春》里，赵又廷饰演的男主角对着杨子姗饰演的女主角吼的那句惊天动地的“神经病”，绝对来自最真实的生活体验。我只能跟个手下败将一样，气急败坏地边骂边逃回房间。易迪就在那儿，一副我赢了的样子，始终对着我得意的笑。九，礼物，易迪爱送礼物的个性已经把我的脸皮磨练的刀枪不入了。现在我收起他的礼物来越发不手软，越来越理所当然。这天他又叫我出病房，又说有东西要送我。我走出去，看见他傻呵呵的拿着一个保温杯。我舔着脸问他东西呢？我要睡午觉去了。他说，伸出手。我一脸狐疑的伸开手掌，警惕的觉得他又要耍什么见招了。结果他从保温杯里把一整坨冰冰凉的东西倒在了我手心，我本能的缩了缩手，抬眼一看，是一块冰。他笑着说：“送给你， 2018年的第一场雪。”按理说，面对这样浪漫的剧情，我应该感动得痛哭流涕，觉得这个礼物比100只 TF 还珍贵。但事实上，我看着手上这一块冰，表情冷漠地回他。这哪是雪？这是你从冰箱里随便凿的吧？他生气的辩解着：“是雪，化掉了，化掉了。”我面无表情的把这坨冰放回他手上，说：“哦，我知道了。”于是他非常悲伤的把冰坨子扔到垃圾桶里去了。十，皮肤可能因为常年不见阳光。每天又吃吃睡睡的缘故，我的皮肤变得光洁无瑕、雪白粉嫩。好多人看到我都问我是不是擦粉了，我都笑着回应素颜呢，素颜呢，然后心里暗爽。我现在醒悟过来，原来防晒真的是皮肤保养里的中流砥柱。如果你在隔绝紫外线的环境下长时间待着，不出意外，肤质应该会得到质的提升。易迪的经历也说明了这一点。他说，因为常年打篮球的缘故，他以前黑得不得了。后来因为眼睛感染病毒失明了，三个月都只能待在隔绝紫外线的房间里。最后出光后，整个人白得闪闪发光。我一边心疼他的经历，一边和他说：“你知道出院的叔叔给你的代称是啥吗？”他疑惑地问我：“是啥？”我说，他老问我今天小白脸来不来啊？伊迪气得直说：“叔叔真是瞎了眼，自己明明就是钢铁直男。”十一电影，我和伊迪看了第一场电影。说来心酸，电影放映在他带来的笔记本电脑上。为了考虑我这种被限制行动自由的人，他在整个病区熄灯后，裹着羽绒服缩在走廊的椅子上，邀请我一起看了场电影。伊迪用衣服把我裹紧，拉着我的手放进他的口袋。影片有关律师，从头到尾我都没看懂，因为我的关注点全放在了伊迪那副巨丑的黑框眼镜上。我看见他的半边脸随着电脑光线的变化忽明忽暗，于是凑上去吻了吻他。他回过头笑着回：“我戴眼镜是不是超难看？”我不客气地说出了实情：“是的。”他笑笑，回吻了我。我倏然想起来，我已经近三个月没看过电影了。十二，畅聊。我觉得我已经够没羞没臊的了，没想到一迪也开始越发不要脸。现在，我俩开始完全没有包袱的站在一起畅聊人生了。新来的病友家属凑过来聊天，说着这个小歪，宁波话，小伙子长得真漂亮啊。脾性也很好的样子，易迪得意的连声道谢，然后他就问出了本场的关键问题：“你俩是一对啊？”十三，有福。易迪和我一口一声的答到：“是不是？”气氛略显尴尬，我俩面面相觑，都不知道该不该改口。我心想：“嚯，他现在倒是一点都不避嫌。”结果阿姨越说越欢畅。什么能有这样的男朋友，真是有福啊！长得帅，脾气又好啊！你遇到他真是八辈子修来的福分啊！我越听越不对头，指着一迪叫嚣着：“阿姨，为啥你光夸他帅，也不夸我美？”阿姨，讲真，真是他八百辈子修来的福分，阿姨。我脾气也很好的，好不好？结果阿姨耿直的回道：“不不不，一看你就知道你脾气不好，这个小歪脾气好得很呢，你有福啦。”易迪笑得花枝乱颤，我转过身大翻白眼，心想他从哪儿就看出来我脾气不好了。十四，护工，易迪和我的奸情首先被医院的护工阿姨撞破了，说起来。这一切都要怪伊迪。每天早晨，我在赖床的时候，伊迪老是趁着大伙儿去大厅活动的时机，偷溜进我病房，挖出埋在被子里的我，抱一下，亲一口。今天我有意为难他，死抱着他不松手，他生怕我爸回来，慌张的不停试图搬开我。我越玩越疯，直到猖狂的把整个人都挂在了他身上。正在这时，平时只会在门口问话的护工阿姨竟然走了进来，我俩被逮了个正着。我立马尴尬地捂住脸，一迪也非常做作地转过头。没想到，护工阿姨倒是非常开明，一副见过大世面的样子，摆摆手，笑着对我们说：“没事的，没事的。”连催都不催我起床了。这一整天，我每次看到这个护工阿姨，她都对我暧昧不明地微笑着。仿佛在说：“小燕儿，一切尽在我掌控之中哦！”要命，快让我出院吧！本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞、关注主播，主页有更多精彩内容。